0: Episodio 11. La misteriosa muerte de Elisa Lam. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero cada martes con un nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. Buenas noches. Muchas gracias por escuchar el episodio 11 de este podcast, el tema del día de hoy será la muerte de Elisa Lam. Elisa Lam constituyó en su momento una de las muertes más extrañas por sus tintes paranormales supuestos, en un hotel estadounidense conocido por tener varios suicidios y asesinatos en su haber, y es que mucho se ha dicho acerca de este caso, e inclusive el último video en el que se le ve con vida a Elisa es muy impactante, ya que nos muestra una persona completamente fuera de sí. Este video estará disponible también en el episodio que colgamos en YouTube. Ahora comencemos. Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá. Sus padres eran emigrantes chinos, los cuales tenían un restaurante en Burnaby, una ciudad de Columbia Británica, en las afueras de Vancouver. Elisa Lam estudiaba en la Universidad de Columbia Británica, pero para el año 2013, el cual fue el año de su muerte, ya no se encontraba registrada en ningún curso. Elisa fue diagnosticada desde adolescente con un serio trastorno bipolar y depresivo, por lo cual necesitaba medicación constante y estricta abrumada, decidió dejar sus estudios para viajar sola, ya que quería conocer la costa oeste de los Estados Unidos de América, y sobre todo Los Ángeles. Sus padres pidieron que mantenga constante comunicación con ellos, y sobre todo que no deje de tomar su medicina. Ella llegó a esta ciudad el 26 de enero del 2013, con planes de quedarse hasta el 31 del mismo mes y decidió alojarse en el Hotel Cecil. El Hotel Cecil, del cual ya hablaremos a profundidad en el próximo capítulo de este podcast, cuenta con una larga lista de asesinatos, suicidios, desapariciones y reportes de actividad paranormal. Está ubicado en Skid Row. Originalmente fue un hotel de negocios, construido en la década de 1920. Sin embargo, debido a la gran depresión o también conocida como crisis del 29. El barrio decayó tanto que el Hotel Cecil cambió su mercado objetivo original y dio paso a ofrecer alojamiento a personas de dudosa reputación y que podían costear los bajos costos de alejamiento. Esto quiere decir que el hotel tuvo que bajar tanto sus costos de alojamiento que ya no recibía al público objetivo al que estaba destinado. Si no empezó a recibir a personas... De mal vivir y que simplemente querían un cuarto para pasar la noche. El hotel Cecil aún se encuentra en funcionamiento y después de una reestructuración total, ahora se llama Stay on Main. Elisa Lam decidió quedarse en este hotel debido a lo accesible de sus habitaciones e inicialmente se le asignó una habitación compartida, sin embargo sus compañeras de cuarto se quejaron por ciertos comportamientos extraños de Elisa, por lo que se le asignó una habitación propia. Otros incidentes durante su tiempo en Los Ángeles fue que la tuvieron que retirar de un set de televisión, ya que exigía que el presentador leyera una carta que ella había escrito. La gerente del hotel Stay on Main en ese momento indicaba que también hubo altercados con Elisa en el lobby, Ahora, ella pensaba quedarse a lo mucho cuatro noches en el hotel, por lo que en muy poco tiempo todo esto escaló muy rápido. Una chica que en teoría tenía su enfermedad controlada había causado altercados que hacían dudar de su cordura. La alerta final saltó cuando Elisa no dejó su habitación el primero de febrero del 2013. En su habitación había dejado sus pertenencias, sus documentos, su medicina, y es aquí cuando la policía y los perros de casa empezaron a buscarla por las calles del centro y en el mismo hotel, pero no se descubrió absolutamente nada para llegar a su paradero. Casi dos semanas después, la policía, abrumada por el caso, sin llegar a nada y con los padres pidiendo explicaciones de en dónde está su hija, se decidió soltar en los medios de comunicación un video del último avistamiento de Elisa en uno de los ascensores del Hotel Cecil. El video inmediatamente cobró notoriedad por los extraños movimientos que realizaba Elisa en este. Este video también estará disponible en nuestro episodio subido a YouTube. La cámara de una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor mira hacia abajo desde el techo ofreciendo una vista no solo del interior, sino también del pasillo exterior. Al principio, Elisa entra vestida con una sudadera con cremallera roja y capucha, sobre una camiseta gris, con shorts negros y sandalias. Entra desde la izquierda y va al panel de control. Al parecer, parece seleccionar varios pisos, y luego retrocede a la esquina. Después de unos segundos, durante los que la puerta no se cierra, se acerca, se inclina hacia adelante para que su cabeza atraviese la puerta, mira en ambas direcciones y rápidamente vuelve a entrar. Retrocede hasta la pared y luego a la esquina cerca del panel de control, y la puerta permaneció abierta. Ella camina de nuevo y se para en el umbral, inclinándose hacia un lado. De repente sale al pasillo, luego a su lado, de vuelta, mirando hacia un lado y luego vuelve a salir, luego da un paso hacia los lados otra vez y durante unos segundos es casi invisible, detrás de la pared a la que le da la espalda justo afuera, la puerta aún se queda abierta, se puede ver su brazo derecho subiendo a su cabeza y luego se gira para volver a entrar a la cabina, poniendo ambas manos en el costado de la puerta, luego va al panel de control, Presiona muchos botones, algunos más de una vez, y luego regresa a la pared por la que había entrado al ascensor, colocando ambas manos sobre sus oídos nueva y brevemente mientras camina de regreso a la sección de la pared que se había enfrentado antes, y la puerta permanece abierta. Gira hacia la derecha y comienza a frotarse los antebrazos, luego agita las manos, a los costados con las palmas de las manos en posición plana y los dedos extendidos, mientras se inclina ligeramente hacia adelante y se balancea suavemente. Todo esto se puede ver a través de la puerta que permanece abierta. Después de volver a la pared y caminar hacia la izquierda, la puerta finalmente se cierra. Se plantearon varias teorías para explicar sus acciones. Una era que Lam intentaba que el ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía. Otros sugirieron que podría estar bajo la influencia del éxtasis o de alguna otra droga de fiestas. Cuando se conoció su trastorno bipolar, también surgió la teoría de que estuviese teniendo un episodio psicótico. Otros espectadores argumentaron que el video había sido manipulado antes de hacerse público. A pesar del oscurecimiento de la marca de tiempo, afirmaron que las partes se habían ralentizado y que discretamente se había eliminado casi un minuto de grabación. Esto podría haberse hecho simplemente para proteger la identidad de alguien que de lo contrario estaría en el video, pero que tuvo poco o nada que ver con el caso, o para ocultar pruebas si la de desaparición y la muerte de Lam hubieran sido el resultado de un acto delictivo. A pesar de esto, no se lograba encontrar a Elisa por ningún lado. No se tenía más que el video del ascensor, hasta que en el mismo hotel, los huéspedes comenzaron a quejarse debido a la baja presión del agua, y a que salía de un color marrón casi negro con un sabor extraño. El hotel envió a un trabajador hasta la planta superior, en donde se encontraban los cuatro tanques de agua de mil galones que surtían todo el hotel. Y siendo el 19 de febrero, 20 días desde la desaparición, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de uno de los tanques. El cuerpo fue encontrado desnudo, pero con la ropa dentro del tanque, ropa que llevaba en el video del ascensor. También estaba la llave de su habitación y su reloj. El cuerpo de Lisa estaba moderadamente descompuesto e hinchado. No había rastros de agresión sexual, golpes o suicidio y las muestras de sangre mostraban rastros de su medicina y alcohol. El hallazgo de su cuerpo dejó más preguntas que respuestas. El acceso a la azotea estaba restringido, tenía alarmas que de haberse abierto la puerta de acceso se hubieran activado, cosa que no pasó. Aunque esto se pudo evitar, accediendo a la azotea por la escalera de emergencia localizada en el exterior del edificio el tanque tiene una altura de más o menos 3 metros, por lo que solamente se puede acceder por medio de una escalera. Además de tener que abrir una pesada puerta para acceder al interior de este, y según pueden ver en las imágenes, Elisa no hubiera tenido la fuerza para poder levantar dicha puerta. La teoría más aclamada actualmente, dejando de lado lo paranormal, es que Elisa, debido a su condición mental, sufrió un episodio psicótico derivado de su trastorno bipolar tipo 1, esto significa que escuchaba voces o alucinaba con objetos y personas que no estaban realmente allí. Esto desencadenó el comportamiento extraño del video del ascensor, haciendo que Elisa crea que alguien o algo la estaba persiguiendo, y en su afán de escapar terminó subiendo a la azotea, al tanque e ingresando en él. Encontrando finalmente la muerte al no poder salir. Quizás en un último momento de lucidez. ¿Pero por qué si Elisa tenía medicamentos para controlar su estado mental? Terminó sucumbiendo bajo los más oscuros efectos de esta? Según la autopsia forense y sus objetos encontrados en el cuarto, ella habría estado dejando de tomar la medicina en la dosis que debía. Y esto sería el detonante para todo lo ocurrido después. El caso se cerró catalogando la causa de muerte como ahogamiento accidental. Nunca sabremos exactamente qué pasó por la mente de Elisa. Aún quedan muchas preguntas abiertas para este caso, pero como reflexión final, esto nos muestra la importancia de una adecuada salud mental. Llevar el tratamiento correcto debería salvarnos la vida. Acompáñenme la siguiente semana en un nuevo episodio con otro tema sumamente interesante y lleno de enigmas que descubriremos juntos. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram YouTube, donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast o también puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto.com. Por favor no dudes en calificar el podcast en las distintas plataformas para seguir creciendo. Suscríbete al canal de YouTube y déjame un like en los videos. Buenas noches.